0: 晚上好，呃，刚才我们七位同学有非常丰富内容的、个性鲜明的分享，在我看来，非常有中欧深度、全球广度，更有温度。那如果要做一个总结的话，这七位同学的分享应该可以讲有两个维度，而这也是中欧人一贯以来的思考。和实践的这两个维度，那就是什么呢？就是引领，一个是引领，一个是社会责任。引领什么？中国人一直在引领技术、商业模式，乃至社会进步。我们也有社会责任，比如说刚才我们谈到的孤儿药，我们谈到的智慧工人的这个培养，啊，这一块一定是我们中国人一直在追求的所谓的公益企业。我们不仅要做利润的最大化，我们也要追求在市场化的方式运营下的社会福利的最大化。这是中欧人非常典型的特色，在今天我们都看到了。那接下来我要讲关于中国企业转型的未来的关于三个猜想。这三个猜想呢，可以说拿三个关键词来总结。第一个，投资和价值，其实这是关于中国企业投资生产方式的改变和提升价值链地位的。我想在这个观念上，我们已经是形成了共识的。但是今天，我想以更多的数据呈现，来给大家更多直观的感受。这是第一个。第二个是技术和效率，也就是我们希望通过技术和商业的结合来提高效率、降低成本。而第三个，恰恰是我认为我们目前还没有关注到，或者我们暂时还没有思考到的层面，那就是中国企业在行业乃至在整个经济层面的整合和创新。所以我的分享。从这三个层面开始，这个分享的框架，我想可以从两个角度来实现，一个是个案和全局，因为大家刚才已经看到了七个非常丰富的案例，那在这里我希望我们不再讲案例，我们讲的是所有企业的行为，也就是全局，因为很多时候我们只有通过总结个体的行为。形成全局，我们才可以去预见到趋势。所以在这今天，我讲到的更多的应该是全局。我讲到的是更多所有企业概括出来的行为。我也会讲另外一个维度，中国和美国企业的比较。为什么要讲美国企业？有人说中美两国之间国情很不一样，但是商业的逻辑是一致的，而且。很多时候，我们在中国早期，至少前二十年的时候，我们很多的企业的商业模式是拿来主义，拿的直接就是美国的模式。那我们现在想看看，中国和美国之间的企业的比较之后，我们还有哪些差距？我们是不是还可以有更进一步的空间？这是这两个维度的思考。第一个，投资与价值，主要是为了改变生产方式。来提升我们企业的价值链的地位，从这个角度来出发。讲这个价角角度之前，我们先来看关于美国公司的固定资产投入的随着时间变化的一个一个趋势。在这张图上面，我给大家呈现的是美国所有上市公司从一九八零年一直到二零一六年，我跟我在新加坡管理大学的两位前同事。我们三位一起合作的研究的发现，我们发现，无论是从所有美国上市公司每一年的平均数，或者是中位数，甚至把它们的加总，我们会发现一个共同的一个结论，就是美国企业在三十年前可能要投大量的资本到固定资产，也就是说，如果你看到它的中位数的话，有将近。占总资产百分之八的资金，会用来去做固定资产投资，而这个数字，到二零一六年的时候，只到了百分之四，那是一个中位数企业，也就是一个平均的一个企业，相对更高一点，但一个中位数中间的一个企业，到二零一六年的时候，它只用百分之四的总资产，去做投资。那如果，川普总统。看到这个数字的话，我想他不会再提他那原来这个概念，说我要把制造业再引回到美国，我要创造更多的制造业的就业机会，因为这不可能了，因为你企业的投资太少了，只有百分之四，对吗？那原来其实是不是这样的？我们把我们的研究的时间序列再往前再推三十年，我们从。五十年代开始，我们发现从五十年代一直到八十年到七十年代末，虽然美国经济有周期，但是美国企业的固定资产投资，平均来讲还是比较稳定的，一直保持在百分之八到十左右区间。而刚才我们说的这个急剧下降的趋势，只有从一九八零年代开始才发生，也就是说，之前也是美国也经历了很长一段时间。高速的固定资产这个投资，而到现在已经很少了。那这中间到底发生了什么？有人会讲，这可能是因为美国经济结构发生了变化，因为原来美国以工业经济结构中间以工业为主，第二产业为主，到后来现在变成了服务业，第三产业为主，服务业需要的固定资产投资，有人讲是不需要那么多的，所以你会看到。八十年代之后，美国的固定资产投资急剧的下降。我想这个说法有两个误区：第一个误区就是，服务业真的不需要那么多的固定资产投资吗？未必，服务业其实也非常需要固定资产投资。第二个，我们看所有的行业，哪怕是制造业本身，我们看到从八十年代一直到现在，我们看到同样它的固定资产投资的比例。下降也非常的严重。我们看了整个美国所有的产业，把它分成四十四个大的产业，我们看到在四十三个产业中间，固定资产投资的比重是下降的。也就是不管你是服务业还是制造业，固定资产投资除了石化行业之外，都是下降的。那就说明这不是经济结构的问题，那这是什么问题？这是。生产方式的改变的问题，因为就算是在资本密集型企业当中，美国企业的生产方式发生了非常显著的变化，也就是固定资本在整个生产过程中间起到的作用变得越来越小，而无形资本越来越重要，把需要固定资本的那部分生产过程可以把它外包出去，而美国企业只要专注于投入更多的无形资本。比如说，产品的研发、设计、营销、品牌等等，而这些我们知道，这是在价值链上占有更高地位的环节。通过这样的生产方式的改变，美国企业其实得到了更好的价值链的这个提升。那什么样的无形资本他们在在投入？我们看到，其实可以简约的分为两个大的类型。一个是我们知道的研发为主的，我们管它叫做知识资本；另外一个我们管它叫做组织资本，也就是产品和管理的创新方面的，特别是在产品的设计啊，刚才讲到的营销、人力资源管理、客户关系管理、生产的这个流程系统等等，这些是美国企业做了大量的投资的。也就是说，不是说现在美国企业不再做投资了。只是他投的钱很多去了无形资本。那我们来看一个数据：如果只看研发来看，从美国从八十年代一直到最新的二零一零年代，他的研发的投入从七十年代末不到百分之二，也就是不到用他总资产的不到百分之二的水平，增加到了现在的百分之八。总资产中间的百分之八都是用来做研发。我们自己。也做了个估算，因为刚才只看到了研发的部分，那其他的无形资产的这个部分呢，特别是组织资本这一块，投入到底有多少？我们发现差不多也占了整个总资产的百分之八，所以一共加起来，在最新的数据显示，美国公司的无形资本的投资占到整个总资产的百分之十六。那好，我们中国企业如何？这个是我用的所有中国上市公司数据，每年的数据的呈现，我也采用了中位数，就看中间那家企业。我们中国公司的固定资产投资现在是个什么样的水平？我们看到，我们中国的固定资产投资其实没有我们想象的原来，哪怕是原来，也没有我们想象的这么的高，差不多是在百分之八左右的水平。那么到了2012年的时候，到了最高峰，也就是08年的4万亿推出之后，四年之后，固定资产投资对企业来讲到了最高峰，然后开始非常急速的也开始下降，也就是中国企业的生产方式、投资方式也已经早在六七年前也已经开始发生了变化，而这样的中位数的企业，它在研发方面的投入，我们看到。过去这么十几年以来，二十二十年左右的时间，差不多也是从将近没有研发到占总资产的百分之二。但是，这是一个什么水平？刚才大家看到美国的数据，中国的中位数的数据对研发的投入，相当于美国中位数企业的七十年代末的水平。也就是说，做一个简单的总结。我们中国企业的固定资产投资过去二十年差不多和美国相当，一二年以后开始急剧的开始下降，说明我们的生产方式在改变。但是我们整体的对研发的投入，还不用讲其他的无形资本的投入，对研发的投入来看，仅仅相当于美国七十年代末的水平。那你会讲到跟贸易战有没有关系？其实从数据来看，我们说。这样的生产方式的改变，其实跟贸易战没有直接的关系。因为为什么？从2012年开始，我们已经看到固定资产投入的下降，研发的增加，说明这样的生产方式的改变、产业的转移，已经在贸易战去年开始贸易战之前已经在发生了。贸易战只不过是加速了我们企业生产转移、改变生产方式的速度而已。所以这是我们看到的第一个结果。那大家可能会好奇，中国公司到底谁在做研发，谁在投入未来？我们看了所有的中国的上市公司，从将近二十年前开始，我们把它分为小企业、大企业、小的营收小于五亿的、大的营收超过一百亿的，中间还有中型企业十亿。二十亿、二十五亿的企业，我们分别来看。我们看到一个好的现象，就是不论企业的大小，我们的研发的投入都在增加。但是另外有个令人担忧的地方，就是我们没有看到所谓的小企业在研发的投入上更多。我们看到所有的企业的研发的水平，即使是在今天来看相对比较高的水平的时候，差不多也是在百分之二上下，啊，也是在百分之二上下。那。哪个行业会投入的更多？这个里面没有惊奇，更多的来自于 IT 行业，来自于医药行业，来自于我们的工业领域，相对来讲，对研发对未来的投入要更多一些。那接下来我想看更直观的，我们看到底有哪些企业，我们投多少钱。这是给大家列出来中国所有的企业中间，我们拿到数据的投入研发投入前二十强单位是十亿美金，也就是我们看到毫不意外的，我们排在第一名的华为投一百四十七亿美金，在二零一八年全年将近一千多亿一千多亿人民币。但是如果你再接着下来往下看。第二到第五名的企业，二三四五四家企业加起来的水平，也就差不多相当于是一个华为的水平，也就是华为在一骑绝尘。但是我们其他的企业，就算是二到五名，我们暂时还没有跟上。那我们其他的企业，基本上如果你有十几亿美金的研发的投入，基本上已经可以排到中国企业的前二十强了。我们基本上都是在十几亿。二十几亿美金的这个水平，而且这中间这二十强里面，大家如果仔细看，我们还有国家队的身影，我们还有差不多一半百分之五十的企业是央企和国企，是这些更能够着眼于长远的，能够为未来投入的企业，国企和央企已经占了一半，剩下的民企差不多又只剩下十家，总的前二十名的企业。我们看到，一共在二零一八年有五百多亿美金的研发的投入。好，怎么跟美国比？接下来我们看美国上市公司研发投入前二十名，这中间还不包括美国未上市私有企业的投资，因为数据原因，我们只看美国上市公司的研发投入前二十名。同样的，在二零一八年，总数是多少？将近两千亿美金。是我们中国前二十名研发公司的四倍，其中最大的两家 ，Amazon 和 Google，Amazon 两百八十亿美金，就是已经是我们华为的一倍，啊，已经是我们华为的一倍。更直观一点，我们直接把所有的两国 Top Five 研发投入最高的这五家企业。分别拿出来做一个同样维度的这个比较，你会看到马上见高下，也就是我们的华为的研发的投入相当于美国微软的投入，在前五名中间差不多可以和美国的前五相比拼，但是我们剩下的几家四家很努力，但是基本上不在一个层次上面对未来的投入，所以我想利用这一系列。关于所有公司的数据，关于全局的数据和个案的数据，我想提醒一下我们中国的企业家们，关于未来，其实我们要做的更多啊，这个点对中欧的企业家同学们尤其要值得注意。好，第二个维度，技术和效率。我们希望技术和商业结合才能够提升效率。这中间我要说，首先要跟大家去讲一个事实。这个事实出发点是来自于一个误区，什么误区呢？大家认为最近两年我们听到的技术名词特别的多，对吗？大家认为在过去这几年，我们技术创新的速度特别的快。其实我想跟大家讲，这可能是一个误区。为什么？因为真正技术创新的趋势给大家呈现出来这三张表，左边和右边分别关于的是我们试图去衡量。技术的突破性，也就是我们从它的专利中间看到新的词汇，而这是我们前所未有的新颖的专利来反映的技术的突破程度。我们看到，从一九三零年代一直到现在，其实总的趋势是下降，也就是我们看到以前的技术更有突破性，而现在不是，而中间那个是关于技术广度的，也就是。我们现在的技术能不能用到跨领域的做跨领域的应用？我们看到现在的技术能做跨领域的应用，在过去二十年，其实下降得特别明显。也就是说，这不是一个技术爆炸的时代。真正的技术的创新，其实早在几十年前已经在那儿了。但我们缺的是什么？或者换句话说，我们能够做的是什么？其实正好，正如刚才常儒讲的。我们应该技术和商业的结合，这才是真正的重点。应该有好的技术应用和商业和产业去做结合，这才是有生命力的技术，而不单纯去探讨技术的创新。我们欣喜地看到，中国企业在数字化的程度上面已经有了很多的努力。我自己的观察，关于各地的观察，我们看到数字化已经被中国企业用在，比如说。更好的了解客户的需求，比如说提升员工的协作效率，提升供应链上的企业之间的协作效率，方面取得了很多的成果。我们也看到很多做产品、做设备的企业，现在已经开始加入智慧的成分，做智慧产品、智慧设备。那么这样让它的商业模式变成原来只卖设备或者产品，变成了我要做服务，产品加服务，或者是设备加服务，整个商业模式得到了改变。这是可喜的变化。美国的同行们在干嘛？这个是我们还是看着美国所有上市公司试图在做数字化转型的美国的非技术企业试图在做数字化转型的公司的比例，从过去的十年看来，十年前差不多很少有公司说我们要去做数字化的转型而到现在美国上市公司中间非技术企业差不多有百分之二十的企业。至少在他们的年报中间会提到说，我们试图要去做是数字化的转型。那资本市场怎么看这个事情？我们看到，如果你去做一个资产配置，你去买进那些试图做数字化转型的非技术公司，而卖出那些不做数字化转型的非技术公司，这样的一个资产配置，在三年之内持有三年之内，你差不多可以得到百分之二十五的收益率。这在美国这样的成熟市场上，这是已经是个非常好的投资表现，那就说明什么？投资人还是非常认同企业数字化这样的一个趋势。中国企业我们刚才讲到，已经取得了不错的成绩和做了很很多的努力，在业务数字化方面。但是我认为更重要的应该是数字数字业务化。刚才讲的是业务数字化，那其实更重要的应该把数字，把它变成业务，也就是我们要让数字，来为你创造更新的需求、新的产品、新的服务、新的需求，也就是，也是刚才常如讲的，我们要从数字化到智能化的这个转变，而这真的我认为是，未来，中国企业在技术方面，也许。能够超出美国同行的地方，因为我已经看到很多中国的头部的产业企业在做这个事情。前两天我刚刚从广东的云浮市回来，去云浮，大家知道，专门去看了哪家企业？是我们温室农业温室股份创业板的第一股，是全国最大的农业养殖企业。我们欣喜的看到，它早在很多年前。就已经采用，已经在试图利用互联物联网的技术去研究养殖，怎么样在物联网利用物联网利用深度学习去推动智慧养殖。刚才我们讲到说猪脸识别，其实他正在做的，他可能还不止做猪脸识别，他还做做猪臀识别，因为他要看猪的整个身体的变化，好决定它的配料，好决定是不是猪。身体的生长中中间是是不是发病，要用药要用多少，而这真的是我们看到是智慧养殖是一个非常好的一个从数字化到智能化的一个应用。关于中国企业的数字化的转型，根据我的观察和研究，我个人有三个猜想。第一个，当然看到就像刚才讲到的温室农业。这样传统企业内驱的、内部自驱的数字化转型的动力，我想是不是也有可能有现在已经上市的公司，但是可能会有数字化转型驱动的私有化，也就是有投资人愿意把已上市的上市公司私有化，来最后给它嫁接数字化和智能化的这个转型，有没有可能？我认为有。而且在香港市场上，我们已经看到有先例，比如说百利鞋业，它的私有化背后很大程度上应该是有数字化的驱动的考量。另外一个，如果不是私有化，可能稍微不那么激进的，可能是数字化赋能的投资人加上传统企业，也就是传统企业，我缺少数字化的基因。那我们引入有数字化基因、有数字化赋能能力的投资人，这样的数字化的投资人加传统企业，可能又是一个模式。但是这需要对投资人的数字化的能力很高的考验。同时，我们也离不开传统企业，因为这两类是非常不同的基因。所以，这是我们可以拭目以待，可以看到中国未来传统企业的数字化转型的三个方向。最后一个。可能也是我要花更多时间要谈的，也是我认为大家可能还没有注意到的，也希望值得大家注意的一个新的趋势，叫做整合与创新。整合其实讲的就是熊彼得讲的 creative destruction， 创造性破坏。为的是什么？提升产业的集中度，提升效率，提升创新。为什么讲这个？还是先来看数据。这张图给大家看到的是中美。两国上市公司的数量的比较，上图橙色的部分是美国上市公司的数量。大家可以看到，美国的上市公司在90年代末、2,000 年初最高水平是 8,000 家的上市公司，而到现在差不多只有 4,000 家左右。而中国的上市公司从90年代开始一路迅猛发展，我们目前还是有很多企业在追求上市，所以我们目前中国的上市公司。加起来也已经到了三千多家，接近四千家，所以如果你纯粹看上市公司数量上来看，两国的水平已经在无限接近中间。如果我们再看背后的数据，看美国上市公司的上市以后的时间年龄，你会看到美国上市公司的年龄其实是呈增长的趋势，也就是美国上市公司变得越来越少，已经存在的上市公司变得越来越老。是不是美国的上市公司更多的是帝国日落呢？而中国是这样欣欣向荣的，我们是单边上扬的上市公司的数量呢？我们的结论显然不是这样的，因为你只要去看一下中美两国上市公司的市值的比较，就就很清楚了。虽然我们上市公司的数量是很接近的，但是你会看到两国上市公司的市值。中国的市上市公司市值加起来差不多是美国的四分之一，这一点还是请我们中国的企业家们去深思。我们的 GDP 的水平，中国的 GDP 水平是相当于美国的三分之二。最新的数据，我们去年应该十三万亿，美国是二十万亿，差不多我们是百分之六十六左右，三分之二。但是我们上市公司市值只有人家的四分之一，那就说明。美国上市公司数量的减少，不是因为企业变得越来越微弱，反而其实是企业变得越来越强大。那这个张图我们看到美国的上市公司的数量，黑的黑线这个也表示美国上市公司数量的变化，而这条黑的虚线表示的是世界其他所有国家上市公司的数量，你会看到完全不一样的趋势。美国上市公司数量在过去二十年在变少，整个世界还在追求上市公司，还在追求上市，上市公司数量还在增加，而这张图其实是非常生动形象的反映了美国上市公司数量的这个变化，在过去二十年非常负的一个趋势。那这中间到底经历了什么？我们说，最后的结论其实是。在创造性的破坏在发生中，在美国的上市公司中间，大量的美国上市公司在干嘛？在被退市，在私有化？为什么被退市、私有化？在被并购？所以，其实是因为美国有非常活跃的兼并收购市场，而这样的兼并收购市场导致很多上市公司就算上市了，刚刚我们发现一个长期的趋势：新上市的 i p u 的企业，在三年之内，要么被收购。要么去收购别人，为什么？因为快速做大比以往更重要。因为这样的创造性破坏的过程，通过这样的兼并收购的方式，我们看到产业集中度，美国产业集中度在快速的增加。如果小企业刚刚上市，不去快速的做大，恐怕没有机会。要么去跟别人联姻，要么卖给别人，这是我们看到的趋势。好，这个趋势背后，那当然这是有。数据来支撑，我们看到这是美国整个的在全球并购市场上的表现。其中蓝色的部分就是美国的交易量，而剩下的橙色的部分是世界所有国家和地区的并购的交易量。我们看到美国的兼并收购的市场的交易量占到世界的一半水平，一个国家，所以可以看到它产业的整合的程度之深是远远超过其他国家的。那这样带来的什么样的一个结果？我们看到，通过这样的创造性的破坏，创造了越来越强大的头部企业，而这样的头部企业正是他们引领了经济发展的这个浪潮。有一有几个很非常明显的结果，比如美国市值的集中化，比如盈利能力的增强。我们看到，美国上市公司中间最赚钱的就是这几家、几百家。通过兼并收购做的最大的头部企业，而这几这几百家企业，同时又是研发投入最高的企业，而这几百家企业，我们也看到，也是股价信息含量最高的企业。一会儿我会解释什么是股价信息量，这个很重要。同时，这样的创造性的破坏，兼并收购市场，其实对后面的 IPO 的市场的生态也产生了非常深刻的影响。我们来一个一个去解释，这个是美国公司市值化最形象的表达。我们看到蓝色的部分是美国标普五百强公司，标普五百公司的平均市值，按照不同的年份来区分；而橙色的部分是所有其他美国上市公司市值的平均水平。你会看到什么？市值的集中化在更加剧烈的，随着时间的推移。在更加剧烈的发生，而这带来的后果，非常的深，影响非常的深刻，因为大量的资金、分析师的跟踪，都倾向于那些头部的大的公司和有大量无形资产的公司。从资金方面，我们看到，在美国历史上很少见的那些被动型的投资人，也就是指数基金的投资、投资、投资机构，和。主动型的投资人，比如说对冲基金 h a t c h fund）， 他们的投资的 portfolio 里面，你会看到难得的在现在的趋势下，他们的投资的 portfolio 变得很相似，也就是大家都去投这样一些头部的大的企业，而原来我们是看不到这样的现象的，原来是非常分化的，但现在我们看到，不管是主动的还是被动的投资人，都在投入大量的资金到这些大的头部企业，分析师跟踪也大量的进来。而这带来了这样的资金，这样的分析师的跟踪，带来了更高的股价信息含量。什么是股价信息量？就是股价反映未来盈利程度的能力，也就是经常我们中国的企业家、上市公司所抱怨的：我做得很好，但是资本市场不认可我，为什么？我的股价上不来，我的股价不反映我的努力程度，不反映我企业未来的盈利程度。但是我们看到美国的大的公司。它的股价更能够反映它未来盈利的真盈利的这个程度，但这带来什么样的好处？我们为什么要关心股价的信息量？因为股价信息量越高，公司的努力越得到资本市场的认可，你就会越去努力，你越努力，你的股价就越高，你的股价越高，你就会越容易去做投资、去做并购，而你越去做投资、做并购，你会发现你的市值会变得越高，你会得到越来越多的关注，这形成了一个非常正向的。一个闭环，对吗？所以在这样的一个环境下，我们看到强者愈强，而且这样的优势地位很难得到打破。这就是我们把所有的美国上市公司，把它的市场规模、市值规模在横坐标按照一到十来排列，十是最大的公司，一是最小的公司，纵轴就是反映的美国上市公司的股价的信息量。你会看到显著的跟公司的规模成正比的水平。它给这样的一样一个生态系统，给 IPO 市场带来了什么样的改变？这个是我们从90年一直看到2012年，所有美国 VCPE 投资的创新公司的退出方式的比例。退出有两种，要么是上市，也就是中国目前我们主流的退出的方式，大家都希望去上市；要么就是并购。你会看到浅色的灰色的部分是什么？是并购啊，对不起，浅色的部分是上市，黑色的部分是并购。在二两千年以后，百分之九十的美国的企业的退出方式，投资人退出方式是并购，因为只有这样活跃的并购市场，才给投资人带来了好的退出机会。而只有百分之十的企业，是希望通过或者是只能通过。IPO 的方式来实现推出的，但这个数据到二零一二年有没有更新的数据？有，这是我们一直到最近到一八年的数据。蓝色的部分表示是美国所有的创新的公司得到 PEVC 投资的这些公司，而橙色的部分是美国的上市公司的数量。我们知道的，这中间已经形成了一个非常的一个大的一个剪刀差差距的部分，也就是不可能所有的公司都要得到上市的机会。那这些公司退出最后去哪里了？并购市场，也就是并购市场给这些新的创新公司带来了很好的退出渠道。但这为什么会影响整个 I 整个的创新公司整个的创新的生态？因为只有当投资人得到了非常及时的、快速的退出，他们才能有更多的钱去投向新的创业公司，去支持新的创新公司的发展。所以，我们说，一个活跃的并购市场，其实对经济和国家的影响重大，对创新、对产业升级、对经济结构的影响是深远的。而这一点，我看我们看到，只有在美国，目前还是做得比较好的。作为中国来看，我们谈完了美国，一定回来还是要谈中国，这是中国国内的并购的这个趋势。我们看到，在过去四五年期间，因为政策的宽松，已经开始有了企业做这样的兼并收购。但是我们看一下它的规模，两千到三千亿美金每年，而美国市场的规模是多少？两万亿美金，也就是我们差不多是对方的百分之十几而已。那中国企业走出去的跨境的并购的趋势。在过去三四年热闹了一下之后，又陷入了沉寂。这当然跟过去这一两年的比较复杂的国际形势也有关系，但是我们看到这样的趋势没有得到好的或者是更完整的延续下来。我认为，在中国如果政策允许的话，中国是需要，也必将出现活跃的并购市场。这个对中国企业的整合、提高产业的集中度，最终提升创新的能力是很有裨益的。那美国市场还有另外一端，也值得大家的注意，就是什么呢？这张表给大家分享的是美国所有上市公司中间，上市的时候它是盈利为负的，也就是不盈利的公司上市的比例。在最近，我们看到它也达到了阶段性的高点，是将近百分之九十的企业上市的时候是不盈利的。美国的资本市场有这样的容忍度，你有非常前沿的技术或者商业模式，但是现在大家还看不清楚，你没有盈利能力，但是资本市场还是可以支持你。百分之九十的企业不盈利，可以去上市。在这一点上，我们的科创板正在做出努力，但是比例还太小。所以总结一点，整合和创新。我们讲美国市场上的整合、创造性的破坏，带来了更强的头部企业，推动了很多企业从一到一百，甚至到一千的这个蜕变。但是它也有很有包容心的，对失败容忍度很强的资本市场，促使创新。可以得到上市，可以得到资金的支持，所以 IPO 市场更多的可以扶持零到一的一型的这样的这个企业，这样两个两的两端两个极端，头部企业越来越强，而创新型的企业也得到了支持，这真的是我们中国市场所应该思考的地方。最后，在结束前，我还是想给想想给大家几张这个两张表。比较形象的来比较一下，我们中美两国的市值排名前二十的公司，第一张是美国的公司，这些公司大家也很多，也都很熟。但是我请大家关注到它的行业，分别美国市值最高的这二十家企业，他们的行业分别来自于哪里？而第二张是我们中国的市值排名前二十的企业。请大家还是关注我们的行业。我想答案不需要我讲，大家都很清楚。其实，在这一点上，让我拿这张、这句话来结束我今天的分享。其实，我认为大国竞争的微观经济基础是企业和企业家，而通过我们刚才的。个案和全局的分析，通过中美两国公司的比较，资本市场上的比较，其实我们已经看到，中国的企业，中国的企业家们，我们未来要做的事情，真的非常的多。但是，我们中欧国际工商学院一定一直在这里，一如既往的，会发挥它应有的角色来支持大家。谢谢。